0: Le he titulado a esta reflexión el día de hoy, no pelees con Dios. Y quizás alguien diga, pero a quien se le ocurre pelear con Dios, Eliseo. Cuando vos atacas a sus hijos, estás atacando a Dios. Y se da hoy en también en nuestros medios. ¿Quieres tener problema con alguien? tocarle un poco a sus hijos. Y enseguida lo vas a tener. Lo mismo ocurre con Dios. Fíjate lo que, dice, lo que le dice Jesús a Saulo cuando éste iba rumbo a Damasco en busca de los cristianos para torturarlos y meterlos presos. ¿Te acuerdas del el hecho? Está en, en Hechos capítulo 9, lo que estoy haciendo referencia. Él estaba obsesionado por traer a los cristianos y torturarlos. Pidió permiso para hacer eso. Y fue, y dice que le traía acá a cristiano. Y después se le aparece Jesús en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ah? ¿Y quién soy? Dice Saulo. Y fíjate lo que dice el verso 5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo pudo haber dicho, no, pues yo le estoy persiguiendo a cristianos. Pero aquí es como que Jesús, el maestro... Se mete en medio ¿no? y dice, no, es a mí a quien me estás persiguiendo. Y después le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Mm? Esta era una frase proverbial muy conocida en aquel tiempo. Coces contra el aguijón. Coces es patadita, ¿Mm? dura cosa te es dar pataditas contra el aguijón el aguijón era un instrumento utilizado en la ganadería ¿verdad? al día de hoy se utiliza que tiene un mango largo y en la punta este, una, una punta punzante de hierro ¿verdad? que servía para estimular, animar al buey a que siga arando ¿no? o al caballo eh también se utilizaba con el caballo, ¿verdad? Para, este, vamos, seguir. ¿verdad? Entonces aquí Dios le está diciendo, Jesús, dura cosa te es dar patadas contra ese instrumento con punta de hierro. O sea, vos nomás te vas a hacer daño. No vayas a persistir con esto que eh, a vos te va a dañar. ¿Qué pasaje que nos brinda? Una enseñanza aplicada a todos los tiempos, ¿verdad? En este tiempo este también yo lo puedo aplicar de esa misma manera. Quizás hoy ya no haya gente que de la misma manera que el apóstol Pablo vaya en busca luego de los cristianos a traerlos y a torturarlos. Bueno, también hay en algunos países... Pero lo que hoy hay mucho es de pronto gente que habla mal de cristianos, que lo difama, ¿m? y no vayas a dañar, ni siquiera trates de hacerlo a un temeroso de Dios, a un verdadero cristiano. Y cuando hablo de no dañar, me estoy refiriendo a todo tipo de daño, hablar mal de él, ensuciar su reputación, avergonzarlo en público, blasfemarlo, son maneras de hacer daño a alguien. ¿Y por qué digo a un temeroso de Dios? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque el temeroso de Dios tiene muchas promesas de protección en la Biblia. Y te voy a leer tres en particular, rapidito. Salmos 34, 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 115, 11 dice, Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El escudo es aquel instrumento que protege a la persona que lo porta. Lo protege de lanzas, lo protege de, de un ataque del enemigo. Bueno, aquí Dios dice, yo soy escudo del que me teme. Salmo 145, 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Y este versículo, el que acabo de leer, da la característica fundamental del temeroso de Dios. Dice: A los que le aman. El temeroso de Dios es alguien que ama a Dios. Y como consecuencia, a ese amor lo obedece. Lo respeta, le da su lugar a Dios en su vida. Esa es la connotación que tiene esta expresión temeroso de Dios en el Antiguo Testamento. Estoy maravillado del Dios que tengo. Wow, ¡Qué Dios el que tengo! Y por lo tanto, lo honro en mi vida con mi obediencia, con mi respeto. Ahora, esto no quiere decir que siempre tengo que estar de acuerdo con lo que dice un cristiano, ni tampoco quiere decir que si yo veo que esa persona tiene algunos errores, me tengo que callar nomás porque Dios lo defiende. No. Si estás en desacuerdo, eh, o ves que tuvo una falla el temeroso de Dios, porque también el cristiano eh, comete error, ¿no? a veces uno en un descuido, puede hacer algo indebido, no, decilo, pero decilo a Él, decilo a Él. El temeroso de Dios te va a agradecer siempre y va a poner todo su empeño para poder cambiar precisamente porque es un temeroso de Dios. El temeroso de Dios, pues una de las características que tiene es de que quiere ser mejor. ¿verdad? Y le pide a Dios, Señor, ayúdame hacer más parecido a la persona de Jesús, Él es nuestra meta, Él es nuestro objetivo, en donde yo apunto y a donde me voy, donde me dirijo. ¿no? Eh, pero no estés hablando a sus espaldas, no estés ensuciando su reputación y actuando con una intención maliciosa, porque eso es hacerle daño. Eso es dar coces contra el aguijón. Eso es patear algo duro que a mí me va a terminar dañando. No pelees con Dios. No pelees, este, no tengas un sentimiento malicioso y acciones maliciosas contra el Hijo de Dios. Porque eso... Obviamente no es lo que Dios eh, quiere. Dios nos, se pide, nos pide evitar eso. ¿sí? Dios protege a sus hijos. Eh, Dios nos protege a nosotros. Entonces tenemos esa confianza también por parte de Dios de que Él nos protege ¿sí? de gente mala. A veces permite que la gente hiriente y gente mala avance en sus propósitos, pero finalmente, finalmente, Dios no permite que eh, el plan de los malvados se lleve a ejecutar, sino que Dios sale a, eh, en defensa de su hijo y finalmente todo lo tuerce para bien. Es el caso de José, ¿Mm? con él fueron malos, con él tuvieron un propósito de hacerle daño cuando lo tiraron en el pozo y después lo venden, ¿verdad?, sin embargo, Dios estaba protegiendo a José y al final todo lo tuerce para bien de José y de toda su familia. Que Dios nos ayude.